0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria sobre arquitectura y urbanismo. ¿Se han
1: fijado cuando pasean en la cantidad de fábricas y almacenes vacíos que hay en los alrededores de la ciudad? Comentaremos varias experiencias que han convertido estos espacios industriales vacíos y abandonados en vivienda, incluso en viviendas comunitarias, aunque no aquí, en Gasteiz. El Boulevard no es solo el nombre de un centro comercial, es una creación urbana con una larga y curiosa historia que nos lleva casi a la Edad Media. ...bulevares arbolados que fueron pulmones y lugares de encuentro... ...de ciudades abigarradas y faltas de higiene... ...¿en qué se han convertido? Sobrevive alguno en su estado primitivo? Un grupo de profesores de arquitectura... ...han investigado durante varios años... ...este importante elemento de las ciudades... ...centrándose sobre todo en Euskadi. Y por si tenemos alguna urgencia fisiológica... También hablaremos de urinarios públicos, es lo que nos ha pedido un oyente. Nuestros colaboradores ya están preparados para ofrecernos lo mejor de sus conocimientos. Son los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido.
2: Buenas, un saludo.
1: Fernando Bajo, un saludo una vez más. Muy buenas. Técnicamente se encarga de que todo salga bien en este programa Gorka Torre. Al micrófono, Paco Valderrama. Recordar que pueden preguntar y proponer cuestiones en esta dirección. En ladrillo.itv.eus y en el WhatsApp de Radio Vitoria, en el número 656 787
0: 189 Escuchas El Ladrillo Historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura
1: Y empezamos Arcais Badillo ha usado el WhatsApp de este programa para decir lo siguiente os escuche sobre los daños en las fachadas por la orina de los perros. Por seguir el hilo, ¿qué dicen de la falta de servicios públicos en las ciudades? Señalar que precisamente en las calles de Vitoria están instalados un total de ocho urinarios públicos. ¿Es este tal vez un elemento olvidado del mobiliario urbano? ¿Olvidado por pudor, Pablo? Bueno, quizás su uso haya decaído en ¿no? los
2: últimos años, pero sí que en épocas pasadas era fundamental. Por ejemplo, en Vitoria los teníamos en el Kiosco de la Florida... Detrás de Correos, eh, en Mendizorroza también unos eh, al lado del Paso de Cervantes. Yo creo que es una es una función importante porque eh, cuando hay estos problemas pues la gente sabe o los localiza y tienden a ir. No obstante, eh, ya la hostelería, evidentemente, tiene sus, sus baños eh, adecuados, etcétera. Y también el comercio creo que tiene la obligación de que en un momento determinado algún cliente que esté comprando ropa o que esté comprando alguna otra cosa eh, eh, les deje, ¿no? tengan permiso para, para utilizarlo. Eh, muy, muy, muy raramente, ¿no? Pero, pero este servicio también, pues bueno, indica que, que se complementa un poco con este uso de. en
3: las calles, ¿no? Uh -huh. Sí, una cosa puede ser la necesidad ¿no? fisiológica, evidente, y otra cosa yo creo que es el mobiliario urbano, como bien apuntas, ¿no, Paco? Porque al final no deja de ser un, un, un objeto más, ¿no? Un objeto arquitectónico más que está dentro de la ciudad, ¿no? Y yo creo que, 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 bueno, al hilo un poco de lo que nos pregunta Arcache sería el, el motivo, ¿no?, de, de tratar en este programa, ¿no?, es decir, ¿qué, qué, ¿qué tipo, no?, de urinarios hay, ¿no?, porque si hay descubiertos, los hay cubiertos, los hay cerrados, los hay abiertos, los hay de pago, los hay... Eh, gratis, los hay químicos, los hay portátiles, etcétera, etcétera. Es, es, hay un... Pareces tú un
1: representante del. Parezco casi un
3: vendedor de unidades. Bueno, no sé si hay igual acabo así. Pero en cualquier caso, eh, no deja de ser un mobiliario urbano eh, que tiene su trascendencia y además que tiene sus distintas perspectivas. ¿no? Yo me acuerdo de, de, de cuando era pequeño y así alguna vez viajé a Francia, ¿no? Que me llamó la atención que los unidades públicos muchas veces estaban eh, a, al lado la, de las iglesias, ¿no? Y la gente ahí orinaba contra la pared de la iglesia, ¿no? Con unas pequeñas mamparas, unas manteas. Y dije, qué cosa más eh, poco ¿no? Pues, digna, ¿no? Todo este asunto, un monumento aquí, una, una iglesia gótica y resulta que un urinario pegado a todo este asunto, ¿no? Pero después vas viendo y, y, y vas aprendiendo que la ciudad en el fondo ha sido así, ¿no? Antes las propias calles eran auténticos urinarios, ¿no? Es decir, las, las, los colectores iban en superficie, ¿no? Sí. Y la gente, pues, utilizaba la calle como un colectivo lectora a cielo abierto. Sí, aquello ¿no? del la
1: Guabá, que es comentado
3: ¿no? sí. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto yo creo que es algo que, que es inherente a la ciudad. Es decir, cuando la gente se junta, pues las necesidades también se juntan y por tanto hay que dar evacuación ¿no? a todas estas cuestiones. ¿no? Así que probablemente eh, habría que, que ser menos eh, pudoroso, ¿no? como decís, y tratar más este asunto porque realmente todo el mundo puede necesitarlo en algún momento.
1: Sí, a veces está, ya tenemos también los carteles estos, eh, servicios únicamente para los clientes, cuando vas apurado a una cafetería, ¿no? Y tienes que pedir, <risa> póngame un café mientras... rápido. Pero, pero bueno, pero es que también está perseguido que alguien haga sus necesidades en la
3: calle, entonces habrá que dar una solución a ese asunto,
2: ¿no? uh -huh. luego, luego hubo una época que, que en los bares, en los pubs, se pusieron de moda, lo puso de moda, por ejemplo, el Café Costes en París, que era una cascada, era una cascada cayendo agua, uh -huh. ¿no? y todos dada la originalidad pues bueno empe se empezaron a, a plagiar o copiar en, 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 en el resto ¿no? en muchos en muchos en muchos locales eh, y luego también eh, es curioso eh, los tipos de bueno urinarios ¿no? Cómo, ha evolucionado, no cómo han evolucionado yo recuerdo también eh, la cuchi hace muchos años que estaba la, la taza turca la taza turca era un agujero una, un, una especie de plato de ducha una porcelana con dos huellas de esto y tenías el agujero sí. y eso era la taza turca vamos que, que por se cierto ha dice,
1: dicen que es mucho más eh, <risa> sano eh, para hacer aguas mayores sí. por la postura que tienes que adoptar pero eh, bueno eso ya es sí. otra cosa
2: eh, luego también eh, dando vueltas no A, preparando un poco esto eh, es curioso los urinarios, las frecuencias que los utiliza la gente. Voy a poner un ejemplo. En Mendizorroza, claro, lo, lo, lo utilizan en el descanso del, del partido. Mientras está el descanso nadie va al urinario. Cuando son esos 15 minutos de descanso, claro, toda la masa va, todos van a hacer lo mismo. Entonces se llenan, ¿no? Automáticamente se llenan todos los, todos los baños, hay colas, etcétera, ¿no? Y al cabo de que pasa el descanso, pues se quedan vacíos, ¿no? Se quedan ya completamente sin uso, ¿no? Esta tromba de agua que, de gente que va a utilizarlos. Uh -huh. También otro, otra, otra curiosidad que me pasó fue en Múnich, en la fiesta de la cerveza, que son unas grandes carpas, ¿no? Claro. El,
1: ¿Qué me va a contar usted allí?
2: Está la orquestina en el centro, todo mesas, las jarras de cerveza y tal. Y entonces en, el, en los grandes pabellones, en las cuatro esquinas, hay urinarios, hay menjitorios. Y están llenos de gente, continuamente está yendo gente a, a evacuar, ¿no? Y, ju, está, vamos, eh, tenían más ambiente, creo, casi los urinarios que las propias mesas de la cerveza. ¿no? Bueno, es un poco exageración, pero, pero sí que hay formas, tipos y momentos
1: dados de que la utilización o el uso es distinto, ¿no? Uh -huh. eh... De hecho, eh, a principios de siglo, de siglo pasado bueno, eh, o los años 20, eh, había, por ejemplo, en París, y en Berlín y en otras ciudades, había urinarios públicos que además eran pues un poco modernistas, con una, un cierto diseño y, y la verdad eran muy agradables de ver.
3: Como hemos dicho, es una pieza de mobiliario urbano. Y lo mismo que hay una marquesina de entrada al metro, pues hay una marquesina que cubre, vamos a decir, el, el tema de los urinarios. ¿no? Y es un poco esa, esa, esa idea. ¿no? Ahora estamos acostumbrados a ver esa especie de, de naves espaciales herméticas, ¿no? donde alguien marca un código, entra ahí. Y a mí siempre me da un poco la sensación de eso de la cabina de teléfono. Sí, se ¿no? corre, casi, ¿no? corre la puerta y se y, cierra. Y de ¿no? repente ya no sale nadie y ahí uno lo lavan con todo el, con todo el urinario a la vez. ¿no? Entonces. Da un poco de, de claustrofobia, ¿qué, ¿qué menos? no y En cambio estos urinarios... Bueno, pero si va usted abiertos. muy apurado, muy apurado... No, Yo no creo que a cualquiera le no importa, ¿no? Pero, pero bueno, de la caja cerrada a ese espacio más abierto, hay un sinfín de posibilidades que, que está muy bien, ¿no? Por ejemplo, por volver a la Oktoberfest, allí construyen muros, muros sin más, ¿no? Los rasean, que sirven de urinarios públicos, y después los derriban cuando se acaba la Oktoberfest, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces son, son, son cuestiones que muchas veces eh, nos volvemos un poco locos, ¿no? Para, para diseñar todos estos elementos eh, hipertecnológicos que a veces eh, yo creo que, que, que no son tan necesarios. ¿no? O sea, es necesario el lineario no es necesario que tenga un código galáctico en el que marcar durante varios minutos, una especie de mantra, ¿no?, y de código de barras o de QR para poder entrar. Sí. A mí los que me parecían que pasaban desapercibidos, bueno,
2: ahora creo que están cerrados los detrás de correos. Era un jardín, entonces no se veía, y entonces al acercarte había unas escaleras, unas escaleras, escaleras sí. y pasaban completamente enmascarados en, el, en, en ese parterre que había uh -huh. encima, ¿no? Y era muy curioso porque no los veías. O sí, sea, pero esas también... Tienes que
1: estar encima. También tenían un empleado una empleada que, sí, que, sí, que pasaba sí, allí sí. todas las horas de trabajo...
0: Pero eso ve en muchos sitios del mundo. O sea, no solo en Francia,
3: en Japón y en muchos sitios hay alguien que se encarga precisamente de mantener eso higiénicamente perfecto ¿no? y que al final pues, no deja de ser también otro, otro servicio más. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que realmente habría que desmitificar un poco el diseño de estos elementos y fijarse más en la función.
2: Luego otros que no he bueno, no, no he hecho la mili, pero en los cuarteles, me imagino, los CIR, en los cuarteles pues también habría cantidad de... De, de, de urinarios, vamos, eso en plan
1: industrial. En Pago, plan, cuéntanos, cuéntanos. No, no voy, a, no voy a hablar de la misma. Breve, breve, solo, solo faltaría. Este, a veces intenta ser un programa serio, no lo logra nunca, claro, evidentemente. Eh, en Vitoria, eh, como decíamos en la introducción, ya hay ocho urinarios públicos instalados y hay otros cuatro que se van a instalar. Próximamente. Y recordamos que en el programa de participación ciudadana del Ayuntamiento Betus también hay peticiones o propuestas de que se instalasen en el, el, al, al, alrededor del Anillo Verde. Uh -huh. en puntos del anillo verde Ajá. por supuesto, no, no, es que es otro es un servicio totalmente necesario aunque, aunque allí, bueno, igual, como estás en plena naturaleza pues ya se sabe, si sí. utilizas un matojo
2: yo creo que es muy importante oír a la ciudadanía las necesidades que están planteando porque normalmente suelen ser muy lógicas y racionales, ¿no? entonces uh -huh. si hay este problema es porque, porque existe, ¿no? y uh -huh. entonces es el propio ayuntamiento el que tiene que solucionarlo, ¿no? Uh -huh. entonces me parece las solicitudes y, las, y la idea de solucionarlo, ¿no?
1: Sí, lo que sí parece que ha caído un poquito en desuso es el, el urinario de pago, ese que había que echar unas moneditas, 50 céntimos o no sé cuánto, y parece que prácticamente no hay de estos, ¿no?
3: No, yo creo, bueno, son costumbres que cambian, ¿eh? yo creo que volveremos un poco de, de ese elemento cerrado y de pago a un elemento más abierto y más natural, que en el fondo yo creo que es lo lógico. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues seguimos. Tenemos más cuestiones preparadas en el ladrillo de hoy. Dejamos esta, que era una pregunta que nos hacía un oyente, concretamente Arcaich Vadillo. Ya hemos hablado de los urinarios urbanos. Y en ocasiones, cambiamos de asunto, en ocasiones hemos hablado de aprovechar las lonjas vacías como viviendas. Ahora damos un paso más. En la revista, una revista digital que se llama Plataforma de Arquitectura, Hemos encontrado un artículo muy interesante que merece un comentario. Se titula «De fábricas a viviendas, adaptación contemporánea de la arquitectura industrial de España». Lo firma la arquitecta Belén Maitegui. En él se recogen desde clásicos, como la famosa fábrica de cemento de Ricardo Bofil, a otros ejemplos menos conocidos, como una antigua fábrica de chocolate. En total, el trabajo recoge 10 casos, la mayoría en Cataluña y Madrid. Posiblemente uno de los procesos más conocidos de transformación de pabellones industriales en viviendas lo tengamos, pues, como siempre, en Nueva York, que con la crisis de los años 60, de 60 del siglo pasado, muchas pequeñas factorías y almacenes del Sojo fueron abandonadas. Como el alquiler era muy barato, pues muchos artistas, que necesitaban un gran espacio para sus estudios, comenzaron a habitarlos. Tenemos el caso paradigmático de Andy Warhol, que instaló su vivienda y su estudio en una vieja fábrica de sombreros. Tras los artistas llegaron otros profesionales. Lo hemos visto en muchas películas con esos montacargas que hacen como de, de ascensores. ¿no? Aquí tenemos pues, muchísimas factorías vacías en gamarra y betoño. Esto por comentar, ahí queda. Sí, eh,
3: quizá por enfocar un poco el problema, eh, yo creo que hay, por un lado, un aspecto práctico detrás de toda esta cuestión, ¿no?, de utilizar las fábricas como viviendas. Y, y es lógico, ¿no?, porque son, eh, bueno, es la reutilización de un edificio y de unas estructuras generalmente muy sólidas, además, y, y, y con una capacidad portante eh, suficiente para vivir y mucho más, ¿no? Y por otro lado, el aspecto estético, ¿no? Eso del loft, ¿no? Ahora parece que joder, vender un loft es como si fuera... Hay viviendas tipo loft, ¿no? hay eh, El mercado no admite esa, esa idea del loft, ¿no? La gente ha cambiado un poco ya de de ese paradigma ¿no? de vivir en una casa con su comedor, con su vestidor, con su tal, ¿no? y es capaz de vivir en un espacio más abierto. ¿no? Claro, estos dos aspectos que son muy atractivos, el aspecto práctico de aprovechar el ciclo de vida de los edificios, no tener que derribarlos, ¿no? sino de seguir utilizándolos, y el aspecto de tener mucho espacio, ¿no? y, y, de, y mucha luz, y, y mucho sitio, por así decir, mm. son fantásticos. ¿no? Pero, claro, choca con el tercer aspecto, que es el de... El normativo. Aquí en este programa hemos hablado muchas veces uh -huh. de no se puede vivir en un local comercial. Uh -huh. Pues no se puede porque la normativa lo impide. O ¿no? para
1: vivir en una fábrica. Pues, eh, pues
3: lo mismo, exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, esa, esa zonificación que tenemos, que, que, que viene ya de, desde hace casi más de 100 años, es ¿no? decir, no, no, usted no puede vivir en un terreno industrial porque esto es industrial y para vivir hay que vivir en el residencial y usted no puede hacer aquí porque esto tiene. ¿Y, y por qué no, no? ¿Y por qué no? ¿no? Entonces, yo creo que, que ese tercer aspecto, que es el normativo, que como siempre hemos dicho, también va tarde de, 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 después de todas las necesidades que tiene la ciudadanía y todas las ideas que surgen detrás de todo esto, debería adaptarse e incluso potenciar el que la gente pueda vivir en polígonos industriales, en fábricas, y que no lo tenga que hacer ilegalmente, porque de hecho lo hacen. ¿no? Mm. Entonces, yo creo que, que ahí es donde habría que incidir, porque desde el punto de vista estético es adecuado, pero desde el punto de vista sostenible es también muy adecuado, porque eso hace que no haya que derribar un pabellón para construir un edificio, sino que se aprovecha el pabellón para seguir utilizándolo de forma doméstica viviendo en él. ¿no? Entonces yo creo que es un reto fantástico de adaptación de las necesidades de, de la ciudadanía a, a lo que realmente tenemos ya construido.
2: Uh -huh. y, sí. sí, no estoy completamente de acuerdo con Fernando. Eh, es curioso porque en el desarrollo de las ciudades eh, eh, pabellones industriales que estaban en la periferia de aquella ciudad que era más o menos pequeña al desarrollarse van quedando al interior eh, y, y, y puntualmente metidos en la, en, la, en la periferia de esta ciudad antigua. Al, al, al desarrollarse la ciudad lo que pasa es que cogen ese valor, no eso por un lado. Por el otro lado, y lo ha comentado Fernando, ...es fundamental no derribar la, la arquitectura... ...esos pabellones nos están hablando de una forma de hacer construcción... ...de la historia de la ciudad... ...de la estructura de hormigón o metálica... ...una serie de valores... ...incluso esa imagen que daban a la, a la propia ciudad... ...a esa calle donde estaba ese pabellón... ...entonces creo que tenemos que ser muy respetuosos... ...intentar eh, salvarlos... ...salvarlos de, de, de en cierta manera... ...para que el coste insostenible de derribarlos... ...para volver a, a utilizar eh, materiales estructurales, etcétera... ...pues eh, yo creo que es un atraso... Entonces hay que mantenerlos, eh, hay técnicas constructivas que manteniendo se pueden forrar las fachadas, se pueden avilentar los espacios interiores y esa imagen que tenemos de esa historia de la ciudad a través de los pabellones eh, quedaría salvada. ¿no? Yo creo que, que es un ejercicio arquitectónico muy, muy importante.
1: Sí, además hemos visto casos alguna vez de eh, gente, además artistas, un par de ellos conocemos, que se han ido a vivir a iglesias sacralizadas, iglesias que ya, están, eh, bueno, ya no son eh, templos religiosos, han ido a vivir allí y, bueno, ¿por qué no una fábrica también?
2: Sí, eh, como ejemplo, eh, hablando de iglesias, está el antiguo seminario que está arriba, al lado de la Catedral de Santa María, era el seminario diocesano y ahora son viviendas. Mm -hmm. Y luego, otra, además me, me tocó a mí de cerca, la industrial. Los pabellones de la industrial que están en el portal de Castilla, donde estaba antes, donde estaba antes no, estaba ahora comisiones obreras. Mm -hmm. Ahí era sí. la industrial, que eran unos pabellones que hacían bobinas. Entonces, después de la guerra, había una carestía de, de viviendas y habilitaron. Esos pabellones alargados son dos iguales. En uno, en un principio, estuvo la Guardia Civil, que luego estuvo la Cruz Roja. Luego, un, un edificio central, que es como de oficinas. Y el otro son todo viviendas. Sí, y al y viví del mi Prado, familia. El sí, del Prado, que la, bonito, además, Portal de Castilla. De ladrillos. Sí, bonitos. exactamente, de ladrillo, piedra, etcétera. Pues uno de los pabellones se habilitó para viviendas. Y vivía mi padre y mi abuela vivían ahí en la industrial, en la calle Uralmendi. Uh -huh. Y lo, lo, lo o sea, la carcasa es la misma, que está muy bien, era una arquitectura industrial, pero 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 bien, ¿no? O sea, estaba. compositivamente estaba muy bien. Y se habilitó para viviendas.
1: Y tenemos también. Eh, bueno, pues. No eran precisamente pabellones industriales, pero tenemos toda, toda la zona militar aquí de eh, donde eran los antiguos eh, cuarteles que ahora pues es el campus también está. Universitarios. Y usted tiene sí, mucho sí. que ver, ¿no, Fernando? Por supuesto, sí.
3: También ahí me tocó trabajar, pero es que realmente las estructuras industriales eh, son muy versátiles por naturaleza, porque los procesos uh -huh. industriales cambian muy a menudo. Entonces lo que requieren es mucho espacio y muy fácilmente manipulable y ordenable. Y eso es una grandísima ventaja a la hora de una reutilización, porque permite muchos y distintos usos. ¿no? Entonces, desde el punto de vista que ya estamos un poco más familiarizados ¿no? con, con, con la estética de la estructura, ¿no? con la estética de los materiales crudos, ¿no? esos suelos de hormigón, esas cerchas metálicas vistas, ¿no? esas carpinterías también casi oxidadas, pero que tienen su, su
1: carácter. ¿no? Que, que ahora, por cierto, cuando no se tienen, se imitan. Se, emita, se ponen como eso, si exacto, fuera exacto, no, ¿no? Es que esto es un, un diseño, una decoración industrial eso es. Entonces, ahora que ya es nos hemos familiarizado con sí.
3: eso Resulta que no, no vamos a poder utilizar la versión original de eso, ¿no? Pues es que es, yo creo que es, que es básico, ¿no? Y probablemente pues habría muchísimos oyentes de los que tenemos ahora que estarían encantados de vivir en un, en un pabellón sin necesidad de tener el cuarto estar, el comedor, la habitación, el cuarto baño, no, sino tener todo abierto. Pero que
1: incluso también se puede hacer así. También se puede sí, hacer si así. Hay, también si se puede si hacer el pabellón, la, la fábrica <coughs> es grande, pues se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Sí,
3: pero bueno, que no pasa nada por tener la cocina integrada con el sí, salón, sí. tener el sofá en medio de un gran espacio y solucionando problemas problemas pues como los de la calefacción, ventilación, iluminación, pues es, un, es una, una maravilla ¿no? de, de sitios.
1: ¿no? Sí, bueno, eh, citábamos al principio, que esto nos lo había inspirado un poco el tema, ese artículo que aparecía en, en la revista digital Plataforma de Arquitectura, en la que se hablaba de 10 espacios aproximadamente. ¿Han mirado un poco?
2: Bueno, en el, el Distrito 22 Arroba, que practicar, es en Barcelona, en Barcelona eh, creo que se refieren igual a alguna, algunas actuaciones allí. Eh, la, la, idea, la idea era preservar, preservar la arquitectura, lo que hemos comentado al principio, preservar esa arquitectura y transformarla, o bien en museos, o bien en viviendas, o bien en talleres... Eh, eh, pequeñas empresas, etcétera, ¿no? Pero preservar un poco todo ese el trazado, por supuesto, pero esa imagen, esa arquitectura que, que nos habla de otra época de esa ciudad. Entonces, me parece importantísimo. El, el derribar yo creo que es lo último que hay que hacer en, en, en arquitectura.
3: Y sobre todo una arquitectura industrial, que depende de la época en la que se haya construido, tiene un valor estético importantísimo. No olvidemos que hay fábricas que son auténticas maravillas de la construcción incluso de la estética, fantásticamente compuestas, fantásticamente construidas, con fachadas muy bien diseñadas y que realmente habría que mantener sin duda alguna. Y fijémonos también es un dato importante eh, en una vivienda no se pueden producir eh, muchos elementos industriales sin embargo en una fábrica se puede vivir perfectamente esa versatilidad no habría que olvidarla nunca Sí,
2: otro ejemplo tenemos en la Azucarera, aquí en Vitoria, ¿no? se ha recuperado el edificio central de la Azucarera, ahora es un, es un semillero de empresas, o están son empresas pequeñas, etcétera, pero, pero la imagen que da eh, te recuerda ¿no? ese, ese, ese momento de, de industrial de, de la ciudad de Vitoria.
1: Sí, vamos a lo práctico. Aquí, por ejemplo, en Gamarra, sería posible hacerlo en la, toda la zona de Gamarra, que hay muchos pabellones vacíos, por cierto. ¿Física o legalmente? No, física Físicamente, pues un poco lo que solemos hacer muchas veces. Sí, eh, arquitectura sí. ficción. Sí, sí yo, creo claro que, que sí, claro que sí,
2: yo creo que sería un, un ejercicio muy bueno para, para preservar esas, esos pabellones. Hay, hay verdaderas joyas y maravillas de, de esa arquitectura de los años 50, 60. Hay unas composiciones de, de pabellones, de oficinas y tal. que bueno, Esos
3: lucernarios que tienen, sí, ¿no? esos exutorios, ¿no? que son sí. gigantescos también. si sí, Son lugares con una luz y un volumen... Fantástico. ¿Y sería más barato que casas nuevas? Siempre es más barato aprovechar que volver a construir. Siempre.
2: Y no usos exclusivamente de viviendas, pues a residencias de ancianos, residencias de estudiantes, eh, pequeñas, eh, semillero de empresas. Darle usos, no solo uso residencial, sino uso hotelero, uso de residencia de estudiantes, lo que he comentado. Y, y bueno, yo creo que, que tienen salida, tienen salida porque, porque, porque el recuperarlos me parece importante. Y sobre
3: ¿Algo? todo esa mezcla de usos que es la que defendemos en este programa. ¿Por uh -huh. qué no en esas plantas bajas puede haber pues cualquier cuestión comercial, ¿no? O incluso de nueva facturación, ¿no? Y en las partes superiores no puede haber viviendas,
1: ¿no? A veces sí que se ha hecho ya, pero solamente con una, una función, la, una, la función de ocio nocturno. Se han convertido en discotecas. Aquella famosa Ruta del Bacalao en, en Levante, ¿no? Que la mayoría eran, eran antiguas fábricas. Te veo muy jerguista, Paco. A ver, ay, vez... ay, 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 ay. Pero fíjate o sea, en la historia. Va a la... Muchas, la muchas, ruta del
3: Bacalao. Muchas de las antiguas fábricas que había, eh, eh, los dueños vivían arriba, ¿eh? eso, sí, eso Sí, es verdad. Sí, 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 la es la fábrica sí. estaba debajo, pero la sí. vivienda de, de la vivienda, familia del dueño estaba vivienda. arriba. no Dejan hacer
2: una vivienda por cada país Exacto, vivienda,
3: creo. ¿Y, y ¿por qué no puede haber más viviendas ahí arriba y abajo? Puede haber pues cualquiera de estos usos que sí. hemos dicho, ¿no? y estar mezclados unos con otros. Son lugares de fácil acceso, son lugares de fácil aparcamiento, son lugares que en realidad tienen unas ciertas comodidades también muy importantes para muchos tipos de trabajo, de actividad sí. o de vida. Quizás
2: sea flexibilizar los usos, flexibilizarlos y no ir a una zonificación que, que hace bastante daño a las ciudades. no Esas zonificaciones estrictas.
1: Sí, esta, esta, esta argumentación que están ustedes desgranando pues nos suena un poco a déjà vu. Hemos hablado de ella, la hemos repetido mil veces, Pues hablando también eso, de viviendas, por ejemplo, en las lonjas, que tampoco parece que la cosa, que la cosa prospere. Eh, en un ejercicio, siguiendo con ese ejercicio, sería muy complicado, sería... ¿Qué harían, por ejemplo, en un pabellón? ¿Qué habría que hacer? Pues un pabellón industrial bastante grande para meter unas cuantas viviendas, tal vez en dos pisos o no bueno, sé. Lo
3: primero quitar las goteras porque casi todos los pabellones en algún sitio tienen goteras. Tienen tanta cubierta y que siempre tienen alguna gotera. Esos dientes de sierra además dan muchos problemas, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, eh, acondicionarlo térmicamente, ¿no? Porque realmente los pabellones industriales se pasa, se pasa mucho frío aquí, ¿no? y después eh, yo creo que una fragmentación inteligente y, y, y un aprovechamiento de esa estructura que permite plantas entre plantas y además muchas manipulaciones, porque no olvidemos que los pavillones industriales se diseñan precisamente para esas manipulaciones, muchos son metálicos, se pueden introducir forjados nuevos, se pueden introducir vigas nuevas, eh, embrochalamientos eh, chapuzas sí, sí, que, estructurales que, 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 que están preparados
1: porque bueno, pues yo necesito una aguja más grande pues, que tengo que meter o unos tornos más grandes fácilmente puede... son,
3: son manipulables ¿no? además está todo visto, que es fantástico todas las instalaciones van vistas, no hay ningún problema de que aquí, por dónde se me va el agua, aquí qué problema tengo no, no, todo está a la vista, todo registrable todo se puede complementar entonces yo creo que, que poco más y después decir, oye, a ver, cuáles son las necesidades que tienen las personas que están dispuestas a vivir aquí y satisfacerlas de una manera rápida y barata
2: Sí, yo creo que la, la intervención primero sería ver el tipo de pabellón, qué superficie, qué alturas, qué iluminación, qué orientaciones, etcétera, ¿no? Y dado un programa para x viviendas, eh, puede ser eh, una idea empezar a crear patios, patios individuales dentro. O sea, la casa romana era una casa, era cerrada al exterior completamente, no tenía ventanas y a través de una de una puerta entrabas al, al atrio y entonces ahí daban las habitaciones. Era esa luz natural. Puedes compartimentar, puedes hacer terrazas pequeñas también, ¿no? Si si vas a dos alturas dentro del pabellón estas viviendas que estamos comentando, puedes tener unas terrazas dentro del perímetro del pabellón, estas cerchas livianas que pueden ser metálicas, las puedes un poco recolocar re, re o re, re, sí, con el proyecto lo que sea, las puedes mover y dejar igual grandes huecos de luz que, que entrarían a, a, estas, a esta luz natural que entraría dentro del pabellón. Entonces creo que es un ejercicio
1: muy, muy interesante. Ya les gustaría, ¿eh? Sí, ya nos gustaría. Sí, hombre, sí, es una, eh, bueno, una sí, cosa. Ya. Lo que pasa es que ahí chocamos pues, con la, la normativa, ¿no? lo que siempre hemos comentado. Sí, sí,
3: sí, sí, pero bueno, yo creo que a, a raíz de, de todas estas insistencias de nuestros oyentes y de este programa, que sigue siendo un poco machacón, pues igual algún día conseguimos que cambien estas normativas. Hombre, o podría,
1: ya total, como aquí lanzamos ideas, bueno, al vuelo, ya sabemos que luego son, es complicado que, que se realicen, pero bueno, pues el ayuntamiento podía, a, a modo de plan experimental, ¿no? Hacer en un par de pabellones industriales por ahí perdidos en Gamarra, Betoño o algo así, decir, bueno, vamos a, vamos a ver qué tal sale.
2: Más que nada la privada, la iniciativa privada es la bueno, que pero tira el la, carro el ayuntamiento tendría que, sí, de la eh, mano, hace una especie de ¿no? convenio.
3: Con que lo permitiera el ayuntamiento estoy seguro de que eh, se movería ese mercado, sin duda alguna, porque uh -huh. hay muchos pabellones que tienen grandísimas posibilidades para convertirse en viviendas alternativas. Uh -huh.
1: Primero habría que hacer una estadística de pabellones, ¿no? de ver cuáles serán factibles, tal, y bueno. Uh -huh. No te empieces a hablar como la administración, Paco, Favor, <risa> primero hay, tiene que haber
3: gente valiente que sea capaz de llevar esto adelante, aunque sea puntualmente, y después ya haremos estadísticas.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con el ladrillo que tenemos más cosas.
0: ...el ladrillo, para quienes frontispicio... ...les suena a dolor de cabeza. Son
1: espacios fundamentales en el desarrollo de las ciudades... ...las humanizan y amplían de una manera tan sencilla como genial son los bulevares. En principio consisten en una enfilada de árboles, una calle muy ancha y arbolada con un paseo central, pero existen muchas variantes y no pocas veces siguen el cauce de un río o bordean el mar. Un equipo de siete profesores y catedráticos han investigado durante tres años estos espacios urbanos, un trabajo que ha cristalizado en el libro Paseos y Alamedas de la Ilustración en el País Vasco. El coordinador de esta labor es el doctor en arquitectura y profesor de la Escuela de San Sebastián, Ander Caballero. Ander Caballero, bienvenido a Ladrillo. Gracias. ¿Por qué bulevares de la Ilustración?
4: Bulevares de la Ilustración, en principio, porque es el momento en la historia en donde aparece como una forma ya consolidada, con todos los usos que han ido consolidándose a lo largo del tiempo, y entonces es en este momento cuando aparecen de una manera ya, pues eso, completa y acabada.
1: ¿Cómo nacieron los bulevares? Tienen una historia muy interesante.
4: Sí, bien, los bulevares en principio surgen en el límite de la ciudad y surgen como una alternativa al hacinamiento de la ciudad medieval. La ciudad medieval estaba muy congestionada y los bulevares ofrecían una oportunidad pues, para que la gente pudiera tener una zona de esparcimiento de relación social. Eh, es un momento interesante y surge... Bueno, la característica principal del bulevar es que está construido, así como los edificios con piedras, este espacio está construido con, con árboles y surgen prácticamente de una manera consciente a partir del 16 uh -huh. ¿eh? Digo consciente porque antes sí que había experiencias de enfiladas de árboles, normalmente pues bueno eh, con funciones técnicas, bien para consolidar terrenos o bien para la construcción de fortificaciones, pero eran estructuras que surgían al borde de la ciudad y que se utilizaban, pero no se, no se construían para que fueran espacios urbanos. Es a partir del 16, sobre todo con los con la dinastía de los Habsburgo, Carlos I, Felipe II, cuando ellos, que, digamos, tenían conexión con, con Flandes y los Países Bajos, conocían todos los trabajos de consolidación de tierras, y al ver un poco la, el interés que tienen esos espacios, los trasladan a la península. Y surgen los primeros ejemplos que pueden ser tanto en lo que sería el futuro Prado de Madrid como, por ejemplo, la, la Alameda de Hércules de Sevilla uh -huh. o, o también en, en Valladolid. Normalmente las ciudades que fueron capital de los Habsburgo son las que desarrollaron las primeras Alamedas ya de una manera acabada y con conciencia, digamos, urbana.
1: Uh -huh. La etimología de la palabra es curiosa también de Boulevard, ¿no? Siempre sí, la unimos sí. a Francia, pero tiene más historia.
4: Sí, el, el boulevard es una palabra francesa, pero en realidad el origen, digamos etimológico, vino de, de una expresión del antiguo alemán, y se refería a esos trabajos que se hacían para consolidar los terrenos con tablas y maderas en las fortificaciones de las ciudades. Entonces era una palabra que es, yo no sé si la pronuncio bien, volberg y luego, pues bueno, cuando eso va trasladándose de un país a otro, en cada país se le va adecuando a, a, a su fonética y la verdad que la que ha prosperado y ha dado un nombre definitivo a estos espacios es la francesa boulevard. Uh
1: -huh. eh, eh, Ander, ¿y ¿En qué se diferencia un 'bulevar' de un parque, por
4: ejemplo? Bien, un 'bulevar', digamos que desde el punto de vista formal, es un elemento alargado, es decir, hay la, la preeminencia de un eje respecto de, de los demás. ¿no? Entonces es un, es un elemento largo, normalmente rectilíneo y está construido por filas de árboles. Pueden ser dos filas, cuatro seis, eso ya depende un poco de la época y, y del país. Un parque, por contra, es como una zona ajardinada que se desarrolla más que en línea recta en superficie. Y entonces puede, puede albergar ambientes muy distintos en ese entorno vegetal. Pues zonas, efectivamente, puede haber zonas con filas de árboles, otras zonas pueden estar con, con jardín, parterres, etcétera
1: uh -huh. ¿Sí? Y hablemos ahora de Euskadi, de, sí. del libro y de... ¿Cuáles son los más interesantes, los bulevares más interesantes aquí aquí en Euskadi? Un par de ellos o tres por citar, vamos, tampoco vamos a recoger Hombre, todos. Los, pero los
4: que tienen un poco, han tenido un poco más consecuencias son los que corresponden a las a las cuatro capitales, ¿no? Tanto la parte del Arenal, Campo Volantín en Bilbao, como puede ser también en Donosti el, el bulevar, o en Pamplona, digamos, su ejemplo hermano que es el Paseo Salasate. En Vitoria también hubo en tiempos, como a final del 18, en la zona del Espolón se construyó una zona arbolada, etcétera, pero luego esos terrenos fueron enajenados y ahora eso está ocupado con, con viviendas. La verdad es que el Parque de la Florida es un poco consecuencia de la desaparición de ese primer, digamos, paseo o bulevar vitoriano.
3: Buenas, buenas Ander, soy Fernando. ¿Qué tal estás?
4: Ah, hombre, Fernando. <ríe> Abrazo fuerte desde igualmente, la radio. Igualmente, igualmente. Sí, sí. Oye, sí. Ander,
3: yo te quería decir, además de, de bueno, de los de los bulevares de la Ilustración y todo este en, sí. este, en este libraco que habéis hecho que es, sí. que es fantástico, hay dos eh, planes urbanísticos eh, fascinantes no realizados ah, sí. que sí me gustaría sí, sí. que nos dieras una pincelada, ¿no? Por un lado la nueva Sangüesa, sí. esa, esa, esa nueva ciudad ex novo sí, sí, sí. no y por sí. otro lado, el, el puerto de la Paz, ¿no? de Bilbao. Es. Sí, ¿Nos puedes sí, comentar sí. un poquito esas dos cosas tan pues importantes?
4: Sí. sí, la verdad que son un poco, a pesar del tema del libro, que son solo los guilevores, nos hemos encontrado con estos ejemplos que yo personalmente los tengo, iba a decir como la joya de la corona, les tengo mucho cariño. El ejemplo de Sangüesa, que es un poco anterior al del de puerto de la Paz, de, de este Silvestre de Pérez en Bilbao, surge debido a la inundación que sufrió la ciudad de navarra de Sangüesa y prácticamente con esa inundación desapareció la, la ciudad. Hubo una gran cantidad de, de damnificados y aunque no era la primera vez que eso ocurría en la ciudad, pero bueno, movilizó a muchísima gente, tanto dentro de lo que es la provincia como a los indianos navarros que estaban en el otro lado del Atlántico.
1: ¿Estamos más o menos situado, situados eh, ah,
4: temporalmente? Sí, mira, esto estamos en el año 1787. Ajá. ¿eh? Era la, la inundación fue en septiembre de, la, de ese año y por, por medio de, de Florida Blanca se moviliza todo el aparato administrativo y se le encarga al que entonces era director de caminos de Navarra, Santos Ángel de Ochandategui, natural de Durango, pero que, bueno, su carrera había empezado a desarrollar en La, en la Rioja y, y, y luego acabó, como digo, como director de caminos en Navarra, se le encarga que haga un plan, tanto para construir las viviendas, que eran casetas de madera para todos los que habían perdido la casa, como también la recomendación de que se hiciera un, ese, un estudio ...para un lugar más seguro del río... ...donde se construyera la futura ciudad de Nueva Sangüesa. Es así como surge un poco el, el proyecto de, de Ochandategui. Lo que pasa es que el proyecto de Ochandategui... ...se, se desarrolló en un periodo relativamente corto... ...como decía Ochandategui en, en la memoria... ...quitando horas al sueño... ...y utiliza como trama... pues, ...un, un recurso que era muy habitual en esa época... Y eran eh, utilizar las leyes de Indias que ya desde Felipe II se había establecido como norma de ordenación y construcción para las nuevas edificaciones. Eh, lo utilizó Felipe II, luego Carlos III, con las nuevas poblaciones... Por ejemplo, y esto, esto, tiene,
1: esto se ¿Sí? utiliza con bulevares, se utilizan bulevares para...
4: Sí, entonces, sí, igual me estaba desviando un poco de, <risa> sí, sí. del tema. Hablando es es, de es de apasionante, la
1: pero es que el tiempo, el tiempo lo sí, tenemos disculpa, controlado. No, no, nada más, que, antes, que va, encantado. Antes vienen
4: cortarme. Mira, <risa> bueno. eh, una de las características de esta ciudad es eh, que el límite lo tiene definido por una corona de bulevares que tiene una anchura de unos 30 metros con cuatro filas de, de arbolado y luego una serie de rotondas en el perímetro, en, una en cada esquina y luego otras en los lados largos, que simula desde lejos un poco lo que es la, el encintado de una muralla medieval, ¿no? Es decir, eh, tiene esa, esa característica, es, ese vínculo un poco con la con la ciudad an anterior. Pero pero eso, ahí es donde existen los bulevares, y esa es una de las razones por las que ha formado parte del estudio.
1: ¿Eh? ¿Y el caso ¿y el caso de Bilbao así también, pero brevemente?
4: El caso de Bilbao, digamos, es diferente, es diferente pero también el elemento natural tiene una preponderancia muy fuerte en lo que es el trazado. Eh, aparte aparte de los vínculos que puede haber con, bueno, con otras experiencias europeas, incluso americanas, en lo que es el trazado de la ciudad, lo que sí hace Silvestre Pérez es estudia muy bien la topografía del sitio Existen, digamos, documentación, el plano de Solinis, que nosotros lo, lo mencionamos, y utiliza los elementos naturales como regatas y luego todo lo que es la conformación de la orilla de la, de la ría como elementos que forman parte de la construcción de los espacios urbanos, de la construcción de los espacios urbanos y de los muelles, ¿no? Que eso era un poco de lo que se trataba con la construcción del puerto de La Paz. ¿eh? Hacer un puerto que sirviera a, a la provincia y para evitar el control supremo que estaba teniendo Bilbao. Uh -huh. y, y, entonces, esto, y esto también se la... utiliza
1: en los, los bulevares. ¿Eh? Como herramienta se utilizan los bulevares.
4: Los bulevares aparecen como elemento caracterizante de las vías principales. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, en, en Bilbao lo que aparece es eh, los elementos naturales, tanto el arbolado como lo que es el, el agua, ¿eh? lo que es el río, el Nervión. Uh -huh. uh -huh. ¿eh?
0: eh...
2: Ander, buenas. Soy Pablo, otro colaborador del programa. Ah, buenas. buenas. Eh, me gustaría un poco referirme a dos ah. a dos aspectos. Uno, los bulevares eh, en perímetro, en forma sí. de corona, cuando en muchas ciudades desaparecen las murallas. Las murallas sí. desaparecen sí. y esos espacios que Ajá. circunvalan ¿no? toda sí. la, la, la ciudad antigua pues ya sí. vuelven a los vuelven a estos sí. bulevares, eh, Viena, pues bueno, cantidad de ciudades, sí. ¿no? en Alemania, sí. etc. ¿no? Y luego sí. también otro aspecto de la ilustración o posteriores, sí. cuando aparece el ferrocarril y llegan Ajá. a las ciudades la estación, que, sí. que era un elemento que no, que, que no existía, ¿no?
0: Sí. Entonces, esa
2: conexión de la ciudad, del centro de la ciudad con la estación, que era periférica, ah. que estaba afuera, sí. sí que aparece estos, el, el, el paseo de la estación, que se llama en muchas ciudades, incluso sí, Vitoria sí, sí, tenía sí. el paseo de la estación, ahora la que dato, o en Agurain también, ¿no? Ese, ese paseo de la estación que es... Era un bulevar A modo ¿no? de boulevard, sí. y
4: creo que sí. Eso es. Sí, ahí, digamos que ya podemos hablar más de lo que pueden ser alamedas o, o pasos arbolados. El, el bulevar, digamos que el, el ejemplo paradigmático es un poco París, ¿no? Y, y como tú comentabas de, de Viena, pero bueno, en el, el primer ejemplo, igual podíamos encontrar en el derribo de las murallas que hace Luis XIV, todas las murallas, toda esa corona de murallas que iba en, en entre lo que era la Bastilla y la puerta de Sant'Honoré todo eso se derriba y es sustituido por unas arboledas que ya empiezan a, a formar parte de lo que es la, la construcción del espacio urbano. En el caso de París no es un bulevar continuo, son una sucesión de bulevares, no sé si son ocho o diez, una cosa así, ahora no, no recuerdo. Y eh, uno de las de los otros, digamos, ejemplos, aparte del boulevard, que son los paseos, eran elementos que unían pues humilladeros que estaban fuera de la ciudad, o conventos, o zonas de mercado, y cuando llega ya el ferrocarril, las estaciones de ferrocarril. Es decir, todos los elementos de servicios o equipamientos urbanos que se iban generando en el extrarradio, pues bueno, tenían como nexo de unión entre la ciudad y ese nuevo servicio, el paseo arbolado. Sí, sí. sí.
1: Bueno, pues eh, también podemos hablar de bulevares modernos, no sé si eso encajaría. Aquí, por ejemplo, en Gasteiz, en Vitoria, tenemos el de Euskal Herria, también el de Portal de Foronda, aunque se da la circunstancia de que, bueno, es un paseo central, son calles uh -huh. anchísimas, eh, uh -huh. con muchas direcciones, eh, y luego el paseo central, que suele ser bastante potente, por ejemplo, uh -huh. en el caso del Portal de Foronda, bueno, apenas se usa, ¿no? Se usa muy poquito. Uh -huh. Sí, yo creo que
2: tiene unas dimensiones excesivas, habrá que re, redistribuirlo o reidearlo.
3: Y sobre todo eh, el saber qué conecta, ¿no? Porque un bulevar en sí. el fondo o cierra o conecta, ¿no? No es simplemente sí. un paseo a la nada, ¿no? Lo que hemos dicho antes, sí, sí, conectaba sí, sí. el centro con la estación uh -huh. o un lugar con otro un parque con otro, ¿no? Son esas estructuras verdes sí, sí, que ahora sí. las llamamos infraestructura verde, pero que han existido ah. siempre en la ciudad. Sí, sí. Uh -huh.
4: sí. Hombre, el... Eh, los, uno de los valores que tiene el, el bulevar es que al haber surgido en el límite de la ciudad medieval luego con, eh, se, se transforma en elemento conector con la ciudad moderna es. los casos uh -huh. así más cercanos que tenemos y claro son como decía antes Donosti y Pamplona, ¿eh? el paseo Salasate Pamplona y el bulevar de, de Donosti uh -huh. y luego son, son espacios que tienen, ambos tienen una dimensión muy parecida, alrededor de 300 metros una cosa así y se transforman en verdaderos salones, porque eran espacios destinados a lo que es el paseo, como, digamos, uso primigenio del, del bulevar ¿no? Luego, con lo que es el paseo, el ocio, van surgiendo otros pequeños negocios que en el origen eran ambulantes, pues aguadores o vendedores de fruta, etcétera pero con el tiempo van consolidando en estructuras más complejas. Pues aparecen los cafetines, los teatros, los hoteles, etcétera, ¿no? Uh -huh. Porque luego ya el, el bulevar del 19, el de, por ejemplo el de Osmán, ¿no? Todas esas aberturas que hacía en la ciudad de París, responden ya a otro propósito. También uh -huh. se le llama bulevar, pero ahí digamos que el paseo es el del coche ya no es de la gente sí. entonces es otra cosa es otra cosa eso
1: bueno pues ya, ya lo hemos escuchado, Boulevard no solamente es un centro comercial aquí aquí, aquí en Vitoria, que hay uno que sea más y el más grande, claro vale, vale. y bueno, muchísimas sí. gracias Ander Caballero doctor en arquitectura y profesor de la Escuela de San Sebastián sí, sí. por habernos hablado de este importante libro tan interesante, Paseos y Alamedas de la Ilustración en el País Vasco ahora cada vez que vayamos por uno de estos paseos eh, teníamos que tener en cuenta que, que hay algo más que unos árboles, hay sí. mucha historia. ¿sí? Sí.
3: Nota final, Ander: la portada sí. del libro es un precioso cuadro de Fernando sí, de América, de América sí, sí. pintor a la vez eh, muy sí, querido sí, sí, por sí. todos nosotros. Sí. Eso que quede aquí.
1: Es. Bueno, pues muy que bien. quede, dicho queda. Muchísimas Eso. gracias, Ander Caballero. Saludos y enhorabuena por el libro.
4: Gracias, gracias. Bueno, saludos.
0: Juro de la a no la gente El Ladrillo, un programa ligero de arquitectura y urbanismo.
1: El término mirador lo relacionamos pues casi de forma automática con los balcones cerrados tan típicos de la arquitectura del ensanche de nuestra ciudad. También abundan, por ejemplo, pues en La Coruña y en otras ciudades pero el término mirador ahora se le añade un adjetivo, el adjetivo extremo. Se multiplican miradores con suelos y paredes o barandillas de gruesos paneles de cristal sobre abismos y altos precipicios. Cuanto más peligrosos parezcan, pues mejor. Ahí tenemos la Torre CN en Toronto, al aire libre, con el público que se tiene que sujetar con unas correas, los puentes y precipicios de cristal en China, los de los Alpes o el instalado en el Gran Cañón del Colorado. Ya no se trata tanto de mirar de observar tranquilamente, ahora lo importante es la sensación de vértigo, el miedo controlado. Su función, la función del mirador parece que ha cambiado.
2: Bueno, sí, la verdad es que es un elemento añadido más a bueno a estas grandes ciudades, ¿no? estos grandes rascacielos. Eh, yo aquí distinguiría dos, ¿no? Los, los, los miradores de ciudad y luego los miradores en la naturaleza que la sí, propia naturaleza paisaje, ¿no? sí sí nos, nos ofrece, ¿no? Hay unos, unos miradores cualquier cima de cualquier monte ya es una es un mirador espectacular el Salto del nervión, por ejemplo, el balcón de la Rioja, eh, Olarizu, por ejemplo, que ves toda la ciudad a tus pies y estos miradores eh, vamos a decir de, de ciudad urbanos eh, Sí que la experiencia que tienes es que como ciudadano de a pie, que estás en el suelo paseando, yendo a trabajar, yendo a casa, etcétera hay un momento determinado que estás por encima de todas las casas, por encima de, de toda la gente, y tienes la ciudad a tus pies, y esa sensación, quizá al atardecer, por ejemplo, en, en el Empire State, ¿no? esa, esa sensación de, de, de dominar, de ver esa ciudad que la tienes un poco abajo como dominada, pues es esa experiencia. Luego, se si ha añadido lo que has comentado un poco, esos suelos de vidrio y tal, que ya, pues si tienes vértigo, ya lo mejor es que... Que no te asomes, ¿no? Luego esos grandes, eh, el, eh, la ruta alcares, eh, el caminito del rey, todos estos grandes pasajes que la naturaleza nos ha ofrecido y que son verdaderos eh, miradores excepcionales.
1: Sí, pero bueno, yo me refería también un poco al espectáculo, al espectáculo este de ponernos al borde de un precipicio con el suelo de cristal y bueno, ya está, pagas unos dólares, claro, o euros, lo que sea, porque siempre hay que pagar para estas cosas. Sí, lo que pasa que es que la arquitectura se ha convertido en espectáculo, ¿no? Quizá el,
3: el ejemplo más claro es, eh, bueno, el de las Torres Sears, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui, pues las Torres Sears era en aquel momento el edificio más alto de Estados Unidos. Hablamos 400, de Chicago. Hablamos de Chicago, sí. Se subía allí, ¿no? Y mirabas alrededor de unos cristales verticales en un piso, pues, a pues 400 metros de altura, que ya es impresionante, ¿no? Claro... Estas torres, eh, claro, iban perdiendo esa clientela de gente que subía hasta ahí arriba, ¿no? Y entonces eh, decidieron hacer uno de estos miradores, ¿no? Entonces rompieron parte de la fachada, allá a 400 metros, y lanzaron unas vigas en voladizo hacia el vacío, hicieron como, como un grano, un mirador de estos entero de cristal, paredes, suelo y techo.
1: ¿no? Como si fuera un balcón eh, prolongado. Un balcón <coughs> un prolongado, prolongado, completamente un
3: acristalado. Hombre, por supuesto, hay unos vientos tremendos, pero la torre sí se mueve. Los días de viento no dejan subir, porque ah. tiene una vibración que la gente se marea, claro. Entonces, eh, claro, la última vez que estuve, pues eh, ahí subimos... Y, y, y claro, había que hacer una cola y entonces te dejaban estar unos minutos en esa especie de mirador que tiene... El ¿Era sur, gratis? El sur, no, no, nada es gratis. <risa> en esta vida nada es gratis, ya lo siento. <risa> pero bueno, está, tampoco es eh, caro, ¿eh? o sea que no es más sí. tiempo el que, que lleva la... Pero, pero fíjate que transforman un edificio precisamente para incrementar eh, la sensación de, de, de riesgo de peligro que hay, ¿no? Y curiosamente, pues, llegué allí, salí, bueno, miré y tal, bien, y... y resulta que toda la gente joven se tiraba al suelo claro, porque era de cristal y se, se tomaban en el suelo y se ponían con, con la nariz pegada al suelo y claro, la verdad, tuve que hacer eso también no y la impresión era bestial <risa> por eso estar a 400 metros de altura, con el morro pegado en cristal, y, y ver ahí al fondo la calle, era tremendo pero, pero la gente sabía lo que tenía que hacer Yo, vamos, era de los mm. pocos idiotas que se ponía allí de pie, como si fuera un balcón, como el de mi casa no y resulta que todos los jovencillos estaban ahí todos tumbados en el suelo posando, tirándose
1: para un lado y para otro porque la experiencia de estar encima de ese cristal a tanta altura, es impresionante pues tuvo suerte, porque si llega a estar en el puente de cristal de la ciudad china de Longjing se, 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 se rompió por el viento <risa> y quedó un señor colgado ahí que tuvieron que rescatarle pues fíjate, fíjate. la verdad
2: que hay unos miradores espectaculares en las, en las ciudades chinas ¿no? en Hong Kong, etc yo también tengo una experiencia en las Torres Gemelas las Torres Gemelas eh, claro, estás acostumbrado a subir al, al más alto al, al Empire y claro, subes a las gemelas y entonces lo ves abajo, lo ves el Empire como si sería un juguete, no porque las gemelas eran bestialmente altas. ¿no? Y esa imagen de ver Manhattan con, con,
1: con, el, con el Empire ahí debajo era, era otra sensación impresionante. Bueno, pues los nuevos miradores, estos miradores extremos. Ponen el punto final al ladrillo por hoy. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un, pues un saludo a todos. No nos miramos, pero nos escuchamos. Ya saben que tienen también el podcast de este programa aquí en Radio Vitoria. Gracias por estar con nosotros. Sean muy felices, Agur.
0: Gracias.